0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili o impressionabili, vi esorto a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Ricordate il caso di Jeffrey Dahmer, il serial killer di cui parlammo nell'undicesima puntata della prima stagione? Oggi ci immergeremo in una storia che per certi versi è molto simile a quella di Dahmer, una storia che ha scosso profondamente l'immaginario collettivo nel Regno Unito. Parleremo di Dennis Nielsen. Dennis era un uomo apparentemente comune, ma che nascondeva un lato scuro e inquietante. La sua vita è un mistero avvolto nell'orrore, una storia che solleva domande sul confine tra normalità e depravazione umana. Attraverso questa puntata cercheremo quindi di svelare i dettagli intricati di ciò che è accaduto e di comprendere le ragioni che hanno portato Nielsen ad abbracciare una vita di crimine e violenza. Preparatevi ad ascoltare questa disturbante storia, quindi sbarrate porte e finestre. Chiamate la polizia e buon ascolto. Dennis Andrew Nielsen nacque il 23 novembre 1945 a Fraserburgh, in Scozia, secondo di tre figli. Quando nel 1948 i genitori divorziarono, tutti e tre i figli della coppia furono cresciuti dai nonni materni. Nell'ottobre 1951 il nonno materno purtroppo morì di infarto all'età di 62 anni. Negli anni seguenti a questo lutto, Dennis divenne sempre più timido e introverso, anche con gli stessi componenti della sua famiglia. Ancora non sapeva che questa perdita l'avrebbe segnato per sempre. Raggiunta la pubertà, scoprì di essere omosessuale, cosa che inizialmente lo confuse e lo spaventò, perciò vergognandosi decise di tenere segreta la sua sessualità a tutti non fece mai nessun tentativo per cercare un contatto sessuale con nessuno dei suoi coetanei, anche se una volta, palpeggiato da un ragazzo più grande, anche se non disse niente, la cosa non gli dispiacque affatto. All'età di 14 anni decise di arruolarsi nell'esercito britannico, vedendo la carriera militare come una possibile via di fuga dall'ambiente rurale e delle sue origini. Successivamente ai suoi primi due anni di servizio in Germania e Norvegia, nel 1967 venne assegnato nello Yemen, un territorio con una situazione decisamente più pericolosa. In un'occasione si ritrovò a un passo della morte quando un tassista locale lo colpì violentemente alla testa e lo confinò nel bagagliaio del suo veicolo. Una volta giunto a destinazione, l'aggressore si avvicinò al bagagliaio per riprenderlo, ma Danny riuscì a contrattaccare e a sfuggirgli, mettendosi in salvo. Dopo 11 anni di servizio che gli valsero il titolo di caporale, nel 1972 Dennis decise di congedarsi, tornando così a vivere per un periodo con la famiglia, dove però faceva sempre più fatica a tenere nascosta la sua sessualità. Per questo motivo decise di andarsene, trasferendosi a Londra per avviare la formazione necessaria per entrare in polizia, in quanto molto affascinato dal vedere i morti durante le autopsie. Durante quel periodo cominciò finalmente ad esternare in maniera più esplicita i suoi gusti sessuali, recandosi in locali gay e riuscendo in qualche occasione ad avere rapporti sessuali con altri uomini. Il mestiere di poliziotto però non lo soddisfaceva e così, dopo un anno, decise di rassegnare le dimissioni. Dopo un periodo come guardia di sicurezza trovò lavoro in un centro per l'impiego di Denmark Street, Si stabilizzò in quel ruolo, dimostrandosi un impiegato attivo e diligente e, dopo qualche anno, nel 1982, ottenne persino un avanzamento di carriera, diventando ufficiale esecutivo. In quel luogo di lavoro incontrò David Painter, un giovane uomo che Dennis decise di invitare nel suo appartamento. Passarono la notte insieme, ma quando Painter si svegliò, trovò Dennis che lo stava fotografando in posizioni particolarmente spinte. In seguito alla conseguente denuncia, Dennis fu interrogato dalla polizia, ma subito rilasciato. A parte questo spiacevole evento, l'impressione che si diffondeva in chi conosceva Dennis Nielsen era quella di un uomo per bene dalla vita soddisfacente, ma quello era solo ciò che si vedeva dall'esterno. Nessuno poteva sapere della sua seconda vita che conduceva all'interno delle mura di casa. La morte del nonno aveva davvero creato un profondo vuoto affettivo nella sua vita un vuoto che non era mai riuscito a colmare. Fu così che un'altra esperienza segnò in modo indelebile una svolta nella sua vita. Nel novembre del 1975, Dennis conobbe David Gallichan, un giovane di vent'anni con il quale iniziò una relazione romantica e con cui in breve tempo stabilì una convivenza. La coppia si trasferì al 195 di Melrose Avenue. All'inizio le cose sembravano andare bene, ma dopo alcuni mesi cominciarono a emergere le prime difficoltà. La situazione si deteriorò progressivamente, i due litigavano frequentemente e alla fine finirono per dormire in letti separati. La loro relazione giunse al termine nel maggio del 1977, quando David prese la decisione di lasciare la casa. Nel successivo anno e mezzo, Dennis ebbe brevi relazioni con altri uomini, ma nessuna di esse si trasformò in una relazione stabile. L'impossibilità di recuperare una stabilità affettiva e relazionale fece sprofondare l'uomo in un abisso oscuro da cui non sarebbe più uscito. Fu a quel punto che decise di mettere in atto un metodo tutto suo per mantenere delle relazioni di lunga durata. Il 30 dicembre 1978 conobbe un ragazzo di 14 anni di nome Stephen Holmes. Dopo aver condiviso qualche bevuta insieme, Dennis prese la decisione di invitare il giovane nel suo appartamento. I due continuarono a bere e la mattina successiva Dennis si svegliò con il ragazzo ancora a suo fianco nel letto. In quel momento prese una decisione irreversibile. Stephen sarebbe rimasto con lui, indipendentemente dalla sua volontà. Mentre Stephen dormiva ancora, Dennis afferrò una cravata e cominciò a strangolarlo e a trascinarlo per tutta la stanza. Svegliatosi ci fu una violenta collutazione e la vittima perse i sensi. Dennis allora corse in cucina, prese un secchio pieno d'acqua e vi tenne la testa del povero malcapitato all'interno, che morì annegato. Successivamente lo portò in bagno, lo lavò e lo rimise nel letto. Ora il suo giovane amico non poteva più andarsene e Dennis aveva raggiunto il proprio obiettivo. Dopo il delitto uscì e andò in ferramenta a comprare un coltello elettrico e una pentola. Tornato a casa provò ad avere rapporti sessuali con il corpo esanime, ma senza successo. Allora si alzò, cenò e guardò tranquillamente la televisione con il cadavere disteso sul pavimento. Non sapendo dove nasconderlo, il giorno seguente lo depose sotto le assi del pavimento. La settimana successiva rimosse le assi e trovò il corpo sporco. Allora lo lavò, immergendosi a sua volta nella medesima vasca e poi si masturbò sul cadavere. Successivamente rimosse di nuovo le assi del pavimento e vi rimise il corpo, dove rimase per sette mesi e mezzo, fino a quando non decise di bruciarne i resti, aggiungendo della gomma così da mascherare l'olezzo proveniente dalle carni in decomposizione. Così, dopo quasi un anno, decise di cercarsi una nuova compagnia. Nell'ottobre del 1979, infatti, un giovane studente cinese omosessuale, Andrew Ho, andò a casa sua per provare alcuni giochi erotici di sottomissione. Dennis, non sapendo bene come comportarsi, gli mise una cravatta attorno al collo, ma Andrew, intuendo che qualcosa non andava, riuscì a scappare e informare la polizia. Ma poiché alla fine decise di non sporgere denuncia, Dennis non fu incriminato. Il 3 dicembre 1979, Dennis riuscì ad attirare nelle sue grinfie un altro giovane, Kenneth Ockenden, un turista canadese di 23 anni che conobbe in un pub. Bevvero insieme per molte ore, fecero un giro turistico per Londra e poi finirono nell'appartamento degli orrori. Dennis era felice della compagnia di Kenneth, ma al solo pensiero che il giorno seguente il giovane turista sarebbe ripartito, lo spaventò. Perciò lo strangolò utilizzando i fili delle cuffie per lo stereo. Trascinò il corpo sul pavimento e si sedette ad ascoltare qualche brano musicale. Successivamente lo spogliò e lo mise nella vasca da bagno per lavarlo. Una volta finito mise il cadavere nel letto e dormì con la vittima accarezzandola di tanto in tanto. La mattina dopo rinchiuse il corpo nell'armadio, ne gettò i vestiti e andò al lavoro. Il giorno seguente ancora riprese il cadavere, lo lavò nuovamente, poi lo vestì, lo fece sedere su una sedia e scattò qualche foto insieme a lui in varie pose. Dopodiché lo distese sul letto per guardarci insieme la televisione, gli legò braccia e gambe e gli parlò come se potesse ascoltarlo. Anche stavolta ebbe rapporti sessuali con il corpo e quando ebbe finito lo infilò sotto le assi del pavimento. Questa tendenza necrofila stava purtroppo cominciando a richiedere sempre più spazio e a manifestarsi sempre più energicamente. Il 17 maggio 1980, Dennis conobbe il sedicenne Martin Duffy, un giovane senza tetto che malauguratamente accettò l'invito di passare la notte a casa sua. Anche a lui capitò la stessa sorte delle due precedenti vittime. Dopo aver bevuto due birre andarono a dormire, ma durante la notte Dennis si svegliò e dopo avergli bloccato le braccia lo strangolò. Il giovane era ancora vivo, ma per poco. Il killer terminò l'opera trasportandolo in cucina e annegandolo nel lavandino pieno d'acqua. Poi ripeté la sua macabra routine. Trascinò il cadavere nel bagno, lo lavò, se lo rimise nel letto, prese a baciarlo in tutto il corpo e infine ci si sedette sopra masturbandosi più volte. Poi mise il cadavere nell'armadio, dove rimase per due intere settimane prima di essere riposto anch'esso sotto le assi del pavimento. Nei mesi successivi, Dennis proseguì il suo macabro rituale uccidendo altre cinque persone. I corpi restarono per mesi sotto le assi del pavimento, prima che Dennis decidesse di cremarli. Nel 1981 uccise ancora, ma a un certo punto fu costretto a lasciare l'appartamento per poter permettere una ristrutturazione. Quindi, prima di andarsene, bruciò i resti delle ultime vittime. Si trasferì così al 23 di Cranley Gardens. Essendo residente all'ultimo piano, in questa nuova abitazione non poteva nascondere i cadaveri sotto al pavimento, come aveva fatto fino a quel momento. E la cosa, per fortuna, complicò i suoi piani, perché tale situazione causò un rallentamento dei delitti. Per quasi due mesi, infatti, qualsiasi persona che invitava a casa sua non fu uccisa, anche se una volta ebbe comunque la tentazione di strangolare uno studente 19 per poi fortunatamente bloccare sul nascere il proprio impulso omicida. Tuttavia, molto presto riprese ad assassinare altre persone. Tre ragazzi, che fece a pezzi, ne bollì le parti in una pentola, così da permettere alla carne di staccarsi più facilmente, e gettò poi i resti nello scarico. Il 26 gennaio 1983, Dennis uccise la sua ultima vittima, il ventenne Stephen Sinclair. Sinclair fu visto per l'ultima volta in compagnia di Dennis mentre camminava in direzione della stazione della metropolitana locale. Una volta arrivati nella casa degli orrori, dopo essersi iniettato una dose di eroina, Sinclair si addormentò ubriaco in poltrona mentre ascoltava sul giradischi un'opera rock. A quel punto Dennis gli si avvicinò e gli disse «Oh Stephen, ci risiamo di nuovo» e poi uccise il ragazzo, strangolandolo con un legaccio costruito con una cravatta e una corda. Seguendo il suo solito rituale di lavare i corpi, l'assassino stese poi il cadavere di Sinclair sul letto e lo cosparse di Borotalco, dopodiché posizionò tre specchi intorno al letto prima di spogliarsi in nudo e stendersi insieme al cadavere del giovane. Molte ore dopo diede un bacio in fronte al corpo e gli augurò la buonanotte, per poi addormentarsi vicino ad esso. Il corpo di Sinclair fu poi dissezionato, varie parti del corpo chiuse in sacchetti di plastica e stipate nel cordaroba, dentro una scatola in legno per bustine di tè e all'interno di un cassetto situato sotto la vasca da bagno. Dennis tentò di sbarazzarsi degli organi interni e delle ossa più piccole di tutte le vittime uccise in quella casa, sprecando i loro resti sezionati nel gabinetto. In una macabra pratica che aveva condotto su diverse vittime, bollì anche la testa, le mani e i piedi per rimuoverne la carne. Il 4 febbraio 1983, finalmente, avvenne ciò che poi portò alla cattura del killer. Cosa successe? Dennis scrisse una lettera di protesta all'agenzia immobiliare proprietaria dello stabile lamentandosi che le tubazioni erano otturate e che la situazione era diventata ormai insostenibile sia per lui che per tutti gli altri inquilini del palazzo. Michael Catran, un impiegato di un'azienda di drenaggio, rispondendo alle lamentele circa le tubazioni condominiali, l'8 febbraio si recò in loco per una verifica. Aprendo una tubatura di scolo sul lato della casa, Catran scoprì che il tubo era otturato da una sostanza simile a carne e da numerose piccole ossa di origine sconosciuta. Catran fece immediatamente rapporto al proprio superiore e, poiché era arrivato allo stabile nel tardo pomeriggio, lui e il suo superiore decisero di rimandare al mattino dopo ogni ulteriore controllo. Alle 7.30 del mattino successivo, i due tornarono a Crelly Gardens, ma scoprirono che la tubatura era stata pulita questo fatto l'insospettì parecchio. Continuando con l'esame della zona Catra il suo superiore scoprirono in un altro tubo altri pezzi di carne e quattro piccole ossa. Ai due le ossa sembravano proprio essere quelle di una mano umana. Chiamarono quindi immediatamente la polizia che dopo un'ispezione più accurata trovò altri frammenti di ossa e i resti di quello che sembrava essere un bulbo oculare oltre ad altri vari pezzi di carne. I resti furono portati all'obitorio di Horsey, dove il patologo confermò alla polizia che si trattava proprio di resti umani, e che un pezzo di carne in particolare proveniva da un collo che recava segni di strangolamento. Venendo a sapere dagli altri inquilini che l'attico da dove provenivano le tubature era occupato da Dennis Nielsen, l'ispettore Peter Jay e due colleghi decisero di attendere fuori dal palazzo che l'uomo tornasse dal lavoro. Quando lui rincasò, Jay gli disse che dovevano effettuare un controllo nel suo appartamento. Una volta dentro, i tre agenti notarono subito il forte odore di carne in putrefazione. Dennis chiese perché la polizia fosse interessata alle tubature e allora fu informato che l'intasamento delle stesse era stato causato da carne umana. Inizialmente Dennis si mostrò incredulo e scioccato, ma Jay, mostrandogli che ormai aveva capito tutto, gli intimò con fermezza di rivelare dove fosse il resto del corpo. Ormai scoperto, Dennis confessò e rispose freddamente, ammettendo che il resto del corpo poteva essere trovato in due buste di plastica nel guardaroba. Gli agenti gli chiesero allora se ci fossero altri pezzi di cadaveri in casa e lui rispose È una lunga storia, risale a molto tempo fa. Vidilo tutto. Voglio togliermi un peso, ma non qui, alla stazione di polizia. Dennis Nielsen fu quindi arrestato con l'accusa di omicidio e messo sotto custodia. In serata, la polizia e il patologo forense tornarono a Cranley Gardens, dove le buste di plastica furono tolte dall'armadio e portate all'obitorio. Una busta conteneva due torsi umani sezionati e vari organi interni. La seconda era riempita con un teschio completamente scarnificato, una testa mozzata e un torso con ancora le braccia attaccate, ma senza le mani. Entrambe le teste recavano segni di bollitura in acqua calda. Le parti sezionate appartenevano a tre uomini, tutti uccisi per strangolamento. Di una vittima Dennis non ricordava il nome, di un'altra disse solo che lo conosceva come John il Guardiano e la terza fu identificata come Stephen Sinclair. Egli inoltre disse che, a partire dal dicembre del 78, aveva ucciso 12 o 13 uomini al suo precedente indirizzo e ammise anche di aver tentato, senza successo, di ucciderne almeno altri 7. Lo stesso giorno, Dennis accompagnò la polizia a Melrose Avenue, la sua precedente dimora, e indicò il luogo di sepoltura dei resti carbonizzati delle vittime nel giardino sul retro della casa, dove gli investigatori scoprirono oltre mille frammenti di ossa, molti dei quali anneriti dal fuoco. L'uomo confessò così il suo modus operandi nei minimi dettagli e riferì che quando si sentiva particolarmente solo e malinconico, tirava fuori un corpo dal pavimento e passava la serata con esso, spesso guardando la tv o ascoltando della musica. Quando gli venne chiesto se provasse qualche tipo di rimorso, Dennis rispose «Avrei voluto essere in grado di fermarmi, ma non potevo. Non avevo nessun'altra gioia o distrazione». Oltre a questo, egli vuole precisare che non traeva nessun godimento dall'atto di togliere la vita a qualcuno, ma che lo faceva soltanto per non essere più solo. Per più di quattro anni, Dennis Nielsen agì indisturbato seminando nel suo cammino almeno 12 vittime, ma il sospetto è che il numero totale possa essere anche di 15. L'11 febbraio del 1983, Dennis venne ufficialmente incriminato per l'omicidio di Stephen Sinclair. Fu così trasferito nella prigione di Brixton come detenuto in attesa di giudizio. Il 26 maggio fu incriminato per cinque imputazioni di omicidio e due di tentato omicidio, mentre una sesta imputazione per omicidio fu aggiunta in seguito. A seguito della condanna, Dennis fu trasferito nella prigione HMP Wormwood Scraps per iniziare a scontare la pena. Non presentò appello, accettando la sentenza del tribunale, secondo la quale egli era pienamente in grado di controllare le sue azioni e quindi di aver ucciso con premeditazione. La pena minima di 25 anni di carcere stabilita per lui nel 1983 fu tramutata nel dicembre del 1994 in Ergastolo. Questo significava che non sarebbe mai più uscito di prigione, punizione che comunque lui accettò. Il 10 maggio 2018, Dennis fu portato dal carcere all'ospedale della città di York a causa di forti dolori allo stomaco. Lì gli venne diagnosticato un aneurisma dovuto alla rottura dell'aorta addominale. Dennis Nielsen morì in ospedale due giorni dopo, il 12 maggio 2018. L'autopsia rivelò come causa del decesso un'embolia polmonare causata dall'emorragia. Sì, Killers, questo era il caso di Dennis Nielsen. Sembra proprio che l'orrore non abbia limiti, non è vero? Entrare nel cuore oscuro di un individuo che ha commesso dei crimini così orribili contro l'umanità non è per niente facile, perché ci costringe a confrontarci con l'abisso della psiche umana e con l'orrore che può risiedere in essa. Avete notato le somiglianze con il caso di Jeffrey Dahmer? Come con Dahmer, anche la storia di Dennis Nielsen può suscitare profonda repulsione e disgusto, ma è attraverso la comprensione e l'analisi di tali casi che possiamo sperare di prevenire tragedie future. In quest'epoca in cui la consapevolezza e la discussione su certi temi particolari sono sempre più importanti, è fondamentale cercare di individuare i segnali, così da essere sempre pronti ad agire fermamente e ad aiutare chi ha bisogno di aiuto. Cari killers, vi ringrazio con tutto il cuore per aver scelto di seguirmi anche oggi. Se volete, vi do appuntamento alla prossima puntata. E ricordate, guardatevi le spalle.